0: 889. Miren, oyentes con criterio, esta nota que le vamos a, a presentar ahora son, son dos notas consecutivas, lo vamos a hacer en dos segmentos seguidos eh, forman parte de una investigación que, eh, en la que se ha embarcado con criterio eh, somos parte del proyecto cuadrante electoral en el que participan medios colegas nuestros como la agencia Ocote, como Factor 4, como Quorum y ojo con mi pisto es, es un proyecto que coordina el Laboratorio de Medios y está centrado en las elecciones legislativas. Henry Bin hace una primera aproximación a la elección de diputados en el distrito electoral de Quiché. Usted va a ver cómo la nota arranca contándonos, por ejemplo, que, que los diputados oficialistas, los del partido Vamos parecen partir con ventaja porque ellos tuvieron acceso a fondos públicos. Uh, el, el que encabece el listado es el exministro de comunicaciones, don Chemundo, don Chemundo Lemus de, de Chicamán en, en Quiché. Y él pues se encargó de que hubiera inversión pública, por lo menos durante su gestión, en ese departamento. Vamos a ver si ahora logra rentabilizarlo en términos en términos electorales que de otras maneras ya lo ha rentabilizado bastante. Escuchemos la nota de, de don Henry Bean y arranquemos esta discusión ¿Cómo se elige diputados en Quiché y quiénes llevan fuerza allá adentro? El informe de Henry Bean reportero con criterio.
1: Josué Edmundo Lemus es un constructor de Chicamanquiche de 47 años que pasó en 2019 de obtener 58 millones de quetzales en contratos de construcción de obra pública con el Estado para sus empresas propias, a conseguir una curula en el Congreso de la República por el Partido Vamos. Su cercanía con el presidente Alejandro Yamatei le generó mayores réditos Fue nombrado Ministro de Comunicaciones e Infraestructura y Vivienda. Permaneció un año en esa cartera antes de volver al Congreso como diputado, cargo para el cual busca reelegirse. durante la gestión la cartera se vio envuelta en numerosos señalamientos de corrupción como la adjudicación de obras por 141 millones de quetzales a empresas de la socia del presidente oficialista del Congreso Alan Rodríguez o el otorgamiento de 146 millones de quetzales en contratos a los primos del director de caminos pero Lemus no ha enfrentado ninguna acusación por parte del ministerio público y hoy encabeza el listado oficialista de aspirantes a diputados por Quiché donde se eligen ocho su paso por el Ministerio de Comunicaciones, lejos de traerle problemas legales, bien puede servirle para ganar votos para su reelección. Hay congresistas que han sido sus aliados en la actual legislatura y ahora se convierten en sus contendientes. Quiche es un departamento con una población de 1,2 millones de habitantes, de los cuales el 89% es maya y la mitad es apta para votar en junio 2023. Lemus y Gracie Doménica de León ocupan las primeras casillas para su reelección con el oficialismo y una cuestión fundamental gira en torno. Así si parten con ventaja por exhibir como gestión propia la inversión hecha por el gobierno de Yamatei desde el Ministerio de Comunicaciones y otras dependencias en el departamento. Carlos López Maldonado, de 31 años, actual diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, une facción de Sandra Torres, busca su tercera legislatura en el departamento con el Partido Cabal. Afirma que su migración hacia otra organización se debió a la inestabilidad por conflictos internos en la UNE que hubo meses atrás. Me imagino que debe tener algunos varios los fortalecidos, pero pues nosotros nos estamos enfocados en fortalecernos nosotros y, y, y no tanto de ponerle atención a los rivales. Quiché actualmente cuenta con 522.738 mil votantes y Chichicastenango es el municipio con más empadronados en el departamento con 16%. En las elecciones 2019 se contaron 232 mil votos válidos para elegir a los ocho diputados de este distrito. La UNE ganó cuatro curules, vamos 2, prosperidad ciudadana una y viva una. Le siguen valor y el movimiento para la liberación de los pueblos, pero sus votos no fueron suficientes para una diputación. El MLP obtuvo 12.000 sufragios en este departamento. Algunas de las obras que Lemus adjudicó como ministro en Quichén se adjudicaron en Chicamán, de donde es originario. Por ejemplo, la carretera secundaria tramo 2 Seca-Lancetillo, El Paraíso, con una longitud de 36.5 kilómetros, de los cuales se han construido 30.9 kilómetros, con una inversión en tres años de este gobierno de 126.9 millones de quetzales. Henry Bean, Radio Con Criterio.
0: Muy bien, arrancamos ya con, con esta discusión en torno al Distrito Electoral de Quiché. Hemos contactado a Anastasia Mejía. Ella es periodista comunitaria de, de aquel eh, departamento. Pregunto si ya tenemos a, a Anastasia con nosotros. Buenos días, Anastasia. Gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días.
2: Gusto de saludarles.
0: Anastasia, yo quisiera arrancar esta esta conversación, por favor, cuéntele, cuéntele a nuestros oyentes, ¿cómo ve usted eh, las elecciones para diputado en, en Quiché? ¿Le parece que, que estamos frente a una competencia eh, igualitaria entre los contendientes, o cree que es una competencia en la que hay ventaja para unos?
2: Muy buenos días, muchas gracias. Eh, mi criterio sería eh... Que hay ventajas para unos porque este hemos visto la participación de los uh, lópez verdad eh, aquí en santa cruz del quiche más conocido como el famoso nigua el, el hijo junior
0: el nigua y... es es el hijo de carlos lópez carlos lópez hijo
2: exactamente entonces este nos llama mucho la atención porque la familia de los lópez en santa cruz del quiche han adquirido mucho poder ¿verdad? pero no solo hasta ahora sino que esto viene desde atrás desde uno de los hermanos de ellos que fue alcalde por 20 años en San Pedro Copilas y pues esos 20 años se dice mucho cuando en los últimos periodos también otro su hermano fue diputado y luego el sobrino ¿de dónde viene esta historia? pues viene de que uno de los hijos de este alcalde, eh, Armando, eh, estaba trabajando en el Tribunal Supremo Electoral y cuando el hijo fallece, ¿verdad? Por cuestiones de salud, según se informó, pues fallece. Entonces, qué casualidad que este fue el último año de don Armando porque perdió. Perdió y ya no fue alcalde. Entonces fue muy notorio a nivel de Santa Cruz del Quiche de que... Ahí se le ayudaba desde el Tribunal Supremo Electoral. Y desde entonces, eh, estos últimos días, la familia López, pues, trabaja en el Tribunal Supremo Electoral. Tiene mucho que ver en el Tribunal Supremo Electoral y también sus hermanos son, pues, candidatos a diputados y a usted le
0: sorprende fantasmas. que uno de que el papá vaya con, con el partido de Sur y Ríos, por cierto el papá estuvo acusado de plazas fantasma claro, en el congreso, y
2: sabe porque nunca nunca lo atraparon podríamos decir cuando tuvo orden de captura, porque la esposa de Carlos López pues es la jueza de San Pedro Jocopilas ¿verdad? Sí. y también uno de los hijos trabaja en el Ministerio Público, entonces ahí hay mucho que, que hablar sobre los López porque ellos, pues, aquí en Quiché son conocidos como los, los dueños de la justicia, digamos. Tienen cooptado toda la justicia de Santa Cruz del Quiche. Anastasia. Lo
3: ha <coughs> ¿sí? Anastasia, eh, Quiche también fue feudo del señor Galdames. Eh, ahora <coughs> hay medio millón de habitantes, 200... De votantes, de, de votantes. Doscientos votante, mil eh, participaron la última vez. Eh, <coughs> ¿Cómo se coopta al pueblo? Es decir. Eh, eh, ¿Qué hace ese señor para tener 50, 60 o 70 mil votos que le que le mantienen el sistema eh, a su favor? Porque al final, si no tiene votos, no no está ahí, independientemente de cómo sea.
2: A nivel de de votos de Santa Cruz, lo hemos visto todos, que es a través del Tribunal Supremo Electoral. Ahí está su poder a través del Ministerio Público, también hay tiene su influencia, o sea, todo, es... es Pero la gente
3: la gente lo vota, ese es mi punto, eh, eh, o sea, el, el voto de... Porque ellos
2: buscan, buscan los partidos más, eh, puedo decirles, los espacios donde la gente eh, ha buscado, digamos, este el poder, por ejemplo, el valor, porque muchos buscan buscaron el valor, los que tienen problemas legales, como Carlos López como el alcalde de Joyabaj Florencio Carracosa Gámez que no tenía inmunidad tuvo que refugiarse al partido Valor para tener protección, para tener impunidad y para estar protegido ¿verdad? Y Pero Anastasia eso, también...
0: El electorado de Quichá es muy clientelar, ¿verdad? Y los partidos sí, en general regalan muchas cosas.
2: Muchas cosas. Dinero, regalos, lámina, cemento, pilas, todo eso. Son los que regalan tanto los alcaldes que están en función y los que van por el partido cabal y valor. Eso es lo que están haciendo. Pero es, es que
3: este era el punto, ¿no Anastasia. Mientras una población... ...vote, en función de los regalos que reciba... ...no no cambia... ...no, no cambia el sistema... Eh, ...hay, no hay algún partido... Que, ...que no haga eso... ...porque si ese es el sistema... ...todos se meten, y si ese no es el sistema... ...¿cómo decirle al ciudadano... ...mire, eh, su futuro... ...no está en la lámina que le regalan hoy... Eh, ...es decir... ...yo veo que es un círculo vicioso... ...del que no se sale, no se quiere salir... ...nadie hace nada por salir... O, 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 ¿O qué ocurre? Para yo entender la situación sí.
2: Todos hacen lo mismo Si no dan regalos Llevan maquinaria para hacer carreteras Que no les corresponde Por supuesto Los alcaldes felices cuando otros llegan a hacer Lo que le corresponde hacer el alcalde ¿Verdad? Entonces en su mayoría Repiten ese círculo vicioso Para al ganar votos Para tener clientela ¿Verdad? Ahora si nos preguntamos dónde viene ese dinero, dónde vienen eh, esas maquinarias, que luego al ganar, ya sabemos, tienen que ir a cobrar y a recuperar ese dinero. Desde ahí entonces ya son parte de la corrupción todos estos candidatos que... Anastasia, cierro esta
0: conversación preguntándole sobre, sobre su situación y, y creo que debía haber explicado desde el inicio, Anastasia Mejía es la periodista eh, de Joyabaj que ha sido perseguida legalmente por el alcalde de ese de ese municipio, el alcalde que ahora corre para la reelección con el partido de, de Sur y Ríos después de que, para lograr justamente que corriera, se logra una resolución de la Corte de Constitucionalidad actual en su beneficio, que lo exonera de las acusaciones. Eh, Anastasia, ¿cuál es su situación? ¿Usted se siente en libertad para reportear durante esta campaña electoral en Quiche?
2: Pues, sí. Yo me siento en libertad para eh, ir, eh, una de las tareas que nos corresponde es conocer más allá de cada candidatura, ¿verdad? Alcalde y diputación, darlo a conocer, aportar en la comunidad que conozca, porque eso es lo que pasa, que no hay información de cada candidato, no hay nada, no se sabe nada, entonces ese es el rol, por supuesto, corremos peligro. ¿Por qué? Porque a ningún candidato le va a gustar que nosotros hablemos de su realidad. Por ejemplo, del alcalde de Joyabas que, que está en la lista Ángel, pues él ha tratado de revertir esto, ha tratado de inventar cualquier mentira a la población, diciendo que él no ha cometido ningún mal, que él se portó bien cuando estuvo en Estados Unidos, que no entiende eso de la lista Ángel, ¿verdad? Y así ha tratado de ir confundiendo a la población. Es el rol, pues gracias a Dios yo salí limpia en este caso porque eh, el sobreseguimiento se, se dio en el juzgado de Nevaj y entonces ellos intentaron apelar el caso con el Ministerio Público y gracias a Dios pues no, no, no se les permitió. Lo que me sorprende en estos últimos días es que me está llegando a mí todos los videos, toda la información de quiénes fueron los involucrados en la quema de la municipalidad, y uno de los actores principales, pues es el alcalde municipal, el tesorero municipal, eh, la tesorera, y el secretario municipal, pues ellos fueron los grandes, eh, eh, podríamos decir, los promotores hermanos, de la violencia de Y, y hay videos que en realidad, en realidad los comprometen. Entonces, me toca la verdad, porque es importante que el pueblo conozca, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué, ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Verdad? Y trataré de ir dando a conocer eh, en lo que el resto que queda de esta campaña, pues que conozcamos a profundidad quiénes son nuestros candidatos. Anastasia,
0: muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Con Criterio hemos conversado con Anastasia Mejía en, en la primera nota que presentamos sobre nuestra cobertura de las elecciones legislativas en el distrito de Quiché vamos a ir a la pausa, al volver tenemos una segunda entrega el día de hoy respecto a esta nota, justamente, cuáles son las necesidades básicas que están insatisfechas en Quiché y cómo responden las administraciones de gobierno a esas necesidades, ya venimos Mire, tenemos una segunda nota de Henry Bean respecto a Quiche que se refiere a cómo las obras, los regalos, eh, el clientelismo en general... Termina siendo clave por la batalla para las ocho curules de, de Quiché. Ocho diputados se elige ese distrito. En las elecciones pasadas ya nos dijeron cuatro fueron electos por, por la UNE. Ahora se cree que es Vamos el partido que va a ser más fuerte, justamente por esto del, del clientelismo. Vamos, UNE y el partido de, de Edmond Mulet Cabal tienen mucha fuerza en ese departamento. En cambio, el partido Valor, aunque tiene fuerza porque tiene a uno de los dos López, uno lo tiene Mulet, el otro lo tiene Sur y Ríos. Eh, este salió tarde de prisión y entonces no le dio tiempo de organizar tanto el departamento como hubiera querido. Vamos con, con la nota de Henry Bean y discutimos un poco más en torno a, a qué necesidades de la población se desatienden en Quiche. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
1: Las necesidades básicas insatisfechas de Quiché son de 80%. Es el tercer departamento del país con los índices más altos. Este incluye acceso a vivienda, agua potable, educación, nutrición apropiada y capacidad económica. El informe fue construido por la consultora Diálogos para el Banco Interamericano de Desarrollo con base a los datos del Censo 2018. Pero hay otras cifras que reflejan fallas de atención en las necesidades sociales. La prevalencia de desnutrición crónica es de 55.3%. La desnutrición aguda 10%. En Chicamán y Uspantán, entre el 25 y 50% no cuentan con energía eléctrica. Mario Chamay, candidato a diputado de Victoria por este distrito, dice que... Pero el área de Chile está totalmente abandonado. Muchos, eh, muchos, el mismo estado no, es, no, no sé qué es lo que está pasando, tiene olvidado muchos, muchos baches ahorita y que no han terminado de reparar Si bien el gobierno construyó cierta infraestructura, esta no se enfoca directamente en satisfacer las necesidades básicas de la población.
4: Bueno, creo que en las obras eh, ahí están, bueno, a través del Consejo de Desarrollo, pero en sí el, el apoyo directo, por ejemplo, en de salud yo he encontrado dentro de salud de pues salud sin, sin abastecimiento de medicamentos, por ejemplo, un día me encontré con un enfermero me dice, que aquí, yo pedí 100 Unidad de asesor menos seis, pero solo me mandaron treinta. Y uh
1: -huh. otros que no mandaron. Igual en el tema de educación hay varios establecimientos, hay
3: aulas sin pupitres. Uh -huh. Y falta mucha construcción de...
1: En es la opinión de Osmundo Shetzak, integrante del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente y vecino de Cunenquiche. Esta es solo una evidencia de la desatención del gobierno a las prioridades para dotar de servicios básicos a los habitantes de este departamento. El candidato de Victoria añade... La salud, la educación, la infraestructura también es importantísimo yo me doy cuenta que en la, en la salud hay eh, centros de atención permanente que no están muy equipados usted, el municipio está abandonado, es playa grande, usted yo me he dado cuenta que playa grande hay un hospital que solo inauguraron hace hace cuantos años y ni siquiera funciona. En su tercer informe de gobierno, el presidente Alejandro Yamate no reportó la construcción de escuelas en este departamento. En cambio, la entrega de alimentos escolares es el programa bandera del gobierno. Según su reporte, el último año se atendieron en este departamento a 201.968 estudiantes de preprimaria y primaria con bolsas de alimentos que representaron un gasto de 128.2 millones de quetzales y y Este tipo de programas convertidos en proyectos clientelares bien podrían ser más útiles para los candidatos oficialistas que la inversión en la red vial o la construcción de obra pública. Henry Bean, Radio con Criterio.
0: Muy bien, esa es la, la nota que se refiere a esas necesidades básicas insatisfechas en Quiché en Escuche la cifra. Por encima del 55% de los niños del Quiché padecen desnutrición crónica. Y no se ve de parte del, del gobierno, por lo menos del de Alejandro Yamatey ni del de Jimmy Morales, ni del de Otto Pérez Molina, un trabajo específico para vencer esa desnutrición crónica. Tenemos con nosotros a, a Freddy Gómez, él es director de, de Cardinal. En su tiempo, él fue subgerente del, del INE cuando se produjo el censo. Y nosotros estamos guiándonos para hacer esta cobertura por un índice de necesidades básicas insatisfechas que se construye a partir de la información que arroja el censo. Bienvenido, Freddy. Gracias por acompañarnos.
4: Buen día. Un gusto, como siempre. Eh, Freddy,
0: arranquemos con, con tu visión respecto a Quiche, ¿Cuáles decís vos que son, digamos, las, las principales eh, eh, bueno, necesidades insatisfechas de, de los vecinos de ese departamento?
4: Bueno, en inicio es muy, creo que oportuno introducir eh, las necesidades básicas insatisfechas. Es un enfoque utilizado para medir la pobreza. Ese es su fin último. En tanto, una familia, un hogar que no cuente con satisfacción en dichas necesidades, pues se considera pobre. Por ejemplo, agua, agua entubada Por ejemplo, en tu casa. Sí, en general las cualidades que se tienen es la calidad de la vivienda, el piso de, de la casa, también los, las paredes, la asistencia escolar y población también, ¿verdad? Generalmente ver si hay hacinamiento en alguna dado el número de personas y efectivamente se ha hecho esta medición para para Quiché que incluye a todos yo estoy tomando el informe de Sapil que lo publicó hace unos seis meses, eh, que calculó las necesidades básicas insatisfechas de la Universidad Rafael Andíbal, del Instituto de Investigaciones, y es interesante cómo toda la franja que está Alta Altaverapaz, toda la parte norte de Vietnam, obviamente está un, es un corredor de pobreza ¿verdad? identificado por necesidades básicas insatisfechas y ahí es donde se tienen grandes bolsones de población en dicha
0: condición ¿Cómo entender eh, que los gobiernos no invierten en satisfacer esas, esas necesidades sino invierten en otra clase de, de cosas? Luego veo la inversión en Quiché y realmente me parece bajísima para el volumen de gente pobre que hay ahí, 66% invierten muy poco y casi solo en carreteras en donde vos y yo sabemos que hay negocio por medio Bueno, eh
4: yo creo que te, una tendencia que hay de hace un par de décadas es que la infraestructura y la forma de priorización no ha ido exactamente a estas necesidades. Por ejemplo, todos los proyectos tanto de los consejos de desarrollo que vienen priorizados desde las personas que participan en estas instancias, como los proyectos que postulan las alcaldías y en general las instituciones pasan a ser parte del Sistema Nacional de Inversión Pública. Pero es interesante que hace un par de meses publicaron la tabla de asignación de puntos de un proyecto. Uno esperaría que los proyectos vayan a donde haya más rentabilidad social. Por ejemplo, si sabemos que drenajes, eh, piso de tierra eh, y otras variables de estas necesidades sean la prioridad, uno esperaría que eso tenga un alto puntaje. Ahora lo interesante fue que si no estoy mal entre 40 y 50% de los puntos es que sea coherente con la política nacional y solamente 20 puntos son asignados por, eh, por un criterio técnico. Es decir, bien podemos tener obras técnicamente malas, pero con interés político. Y ahí es donde está, ¿verdad? el criterio de asignación debería ser 100% técnico donde está el mayor valor agregado para la sociedad
3: eh, yo, Y eh, yo, sí, no, yo quisiera eh, explorar un, un vector transversal del que estaban hablando y es el, el vector de los consejos departamentales de desarrollo y, y de los cocodes eh, eh, hay una ingente cantidad de dinero que el presupuesto deriva a estos cocodes y a estos comudes y, y de alguna manera hay una, un grado de, de, de autonomía en el desarrollo municipal y departamental que no se refleja, siempre se habla del escalón nacional, que evidentemente es importante pero esos miles de millones de que sales en años a los CODES a los CODEDES, a los COMUDES no, no se reflejan y se hace una poca crítica ¿qué efecto habrá podido no tener estos consejos de desarrollo en el Quiche en particular
4: en otros eh, periodos
3: gubernamentales se ha dado
4: prioridad por ejemplo decir que se aceptará que si bien hay autonomía pero a la luz del Consejo Nacional de Consejos de Desarrollo eh, se ha establecido por ejemplo 20% debe venir para agua 30% debe venir para eh, eh, pavimento y se establecen cuotas de, de dónde estarían las prioridades dado que se conoce que estas necesidades insatisfechas se observan en un grueso de la población si gusta les comparto unos datitos eh, pasándolo ya a algo más concreto las necesidades básicas insatisfechas por ejemplo vean ustedes eh, fuente de las personas que utilizan fuente de agua que no venga de tubería ya sea dentro de la casa o fuera, a nivel nacional era el 13% en Quiché es el 18%, es decir, que colecta agua de lluvia, de arriba. En Chajul, el 13%, pero es muy interesante que en Santa Cruz, o sea, en la cabecera departamental, es el 26%.
0: Eh, entonces que no tiene agua entubada, que tiene que salir a un río o a un pozo afuera de su casa a jalar el agua. En Santa Cruz
4: del Quiché, que eh, estamos teniendo pequeñas ciudades, pequeños poblados, ya más urbanizados, pero con alta necesidad de acceso al agua de forma entubada, ¿verdad?
0: Pero entiendo que lo que Pedro te está preguntando, Freddy, es ¿con qué responsabilidad corren los integrantes de esos consejos de desarrollo que han permitido que los fondos se inviertan en cosas que no son las prioritarias, las más importantes para el departamento, para satisfacer esas necesidades básicas? ¿Por qué es que ahí eso? es donde justamente eh, hay una variedad de proyectos por ejemplo
4: la, la ley faculta desde luego a que los consejos decidan eh, prioricen y que venga desde la comunidad ese es el espíritu de todas las la leyes de participación ¿verdad? pero eh, desde luego ¿cómo hacer para decir que si en un municipio, en una aldea falta agua pero también falta drenaje ¿quién decide qué priorizar? Y ahí es donde algunas deciden por una forma de proyecto y otras por otra. Por ejemplo, imagínense en esa parte, para cerrar después está esto que plantaba Pedro, en Santa Cruz que está el agua, pero en piso de tierra, en Chahul el 73% no tiene piso de tierra. O sea, no tiene piso de tierra. Tiene el 73% de,
0: tierra. de las casas tiene piso de tierra, no tiene piso pues de cualquier otro material sí, de cualquier otro material que permita mayor higiene
4: exactamente, y Che tiene 50% como departamento Chapul tiene 73% y a nivel nacional el 27%, es decir está duplicado por dos o, o dependiendo si es departamental y si es
2: ahora bien sí. para lo
4: que decía Pedro estas son necesidades básicas que las comunidades ven, solamente para poner algo, una variable que es. No tienen las casas piso eh, de cualquier material, lo tienen de tierra en su mayoría. Y por otra parte tienen eh, acceso que, que recogen de río, y por otra pueden tener paredes que son de madera o Entonces deben de escoger qué proyecto es el que les beneficia eh, como sociedad, y ahí es donde se da la
0: discusión, la priorización, ¿verdad? Freddy Gómez, muchas gracias por acompañarnos hoy en Radio con Criterio y ayudarnos a, a conocer más de cerca cuáles son las condiciones de un distrito electoral en el que vemos una oferta de parte de los candidatos y vemos unas necesidades que, que, que parecieran ir en otro sentido de, de parte de la población. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. gracias.
3: Chau. Luego.